0: Hello, this is Henrik from Sonata Arctica and you are listening to Wikimeta.
1: terá meu lado, Rafael Mazini na outra ponta do Skype Nando Machado, e estamos aqui em
2: ritmo de carnaval é não é Rafael Mazini é isso mesmo, praticamente uma marquês do Sapucaí de pesos e baterias e em pleno carnaval, a gente indo Outro lado do mundo, onde o frio prevalece, estou falando de uma banda finlandesa, mas enquanto isso, do outro lado, lá em São Paulo, já prepara a cervejada para é o carnaval, no Machado.
3: Isso aí, isso mesmo, o grande Sonata Ártica, a banda da Finlândia no metal. Pela primeira vez, é isso? Primeira vez, primeira vez que a
1: gente tem o Sonata Ártica aqui no Wikimetal. E a música né, que a gente acabou de ouvir na vinheta Fui eu que escolhi a música que abre o último disco do Sonata Ártica que, que se chama Pariah's Child né, O último disco deles, lançado no ano passado, 2014 A música que eu escolhi se chama The Wolves Die Young E nós estamos aqui no terceiro episódio do Rick Metal
2: ao vivo, né Rafa? É, ao vivo daquele jeito, né? Quando o senhor erra, o senhor sempre não, dá, não, não. dá um jeitinho. E antes mesmo, até de começar a falar do Sonata ática, a grande banda que já tá virando carteirinha no Brasil, né? É, vem direto para cá. Eu queria... Nada disso. O que eu queria fazer, eu vou fazer no papo pesado. Existe <risos> um lugar ideal para fazer o que eu vou fazer. Então, é... E <risos> se você quer que eu edite, eu posso deixar. Né? Ah, não, você pode deixar porque foi rapidinho. Sim, Sonata Ática, uma banda que tá desde 2006, ele tem é, crescido, começou a abrir pro Iron Maiden, mas foram ganhando um público muito fiel e como eu já falei, aqui no Brasil, os shows deles sempre cheios, sempre... Funcionando. E... Isso é, é o samba
1: do,
3: do, do Nando Machado? Ele tá consertando a casa dele, maldito. O que É, isso? é, pandeiro?
2: é o pandeiro? É, é
3: você que tá fazendo isso,
2: velho. Eu não
3: tô fazendo nada, você é o Agogô que
2: você tá começando a fazer? A Agogô, quem toca a. Você sabe
3: como, como o Rafael traduziu o nome do disco dele? Como? O Filho da
2: Piranha. <risos> Eu traduzi o seu disco Eu vou falar como é traduzir o seu disco Eu vou falar como eu não, o ranca ranca, ranca. Vou falar, filho O filho de quem você Mas já que a gente
1: está falando do, de, de músicas, do disco e
2: tal Rafa, você não quer escolher uma música já? Quero, mas antes mesmo De escolher as músicas É antes de eu escolher a minha música, eu queria falar meia, a gente não falou nada da banda <risos> <risos> eu falei um pouquinho você
1: quer falar, pode falar a
2: gente viu é
4: que depois não, tem... Nossa, você quer falar um pouquinho da banda
3: <risos> olha é, a banda é uma banda típica da finlândia, né eles têm um som parecido, até lembram, eles já tocaram muitas vezes com os Tratovares ou o Rhapsody né? as bandas que misturam música clássica com heavy metal, melódico é isso? É isso, Hammerfall, Camelot, né? Tudo mais ou menos nessa, nessa linha, Blind Guardian um pouco, Nightwish
1: Aliás, só abrindo um parênteses é, Essa semana eu tive chance de ouvir o novo disco do Blind Guardian É espetacular para quem gosta desse tipo de som, meio nessa vibe assim É muito bom o novo disco do Blind Guardian Uma continuação, né? Do Imaginations, né, lançado lá atrás em 95, muito bacana também. Então, antes de. confirmaram o
3: show, né? Confirmar show.
1: Confirmaram o show. show em outubro, né? Se eu não me engano, eles estão vindo aqui pro Brasil.
2: Eu queria falar.
1: O <risos> que, que você queria falar, Rafa?
2: Antes de pedir minha música, eu queria pedir para o editor-chefe do nosso é, podcast é, tocar uma tríade que é para mostrar as influências e como é legal o que Sonata Ártica fez. Ele lançou num disco... Mas, você quer que eu toque três músicas. Dele. Não, não, não. Um pedacinho de cada para o nosso Wicked Brother escutar. Ah, que bom! Isso é fácil é, para o editor. É, <risos> músicas, pedacinhos. Veste chapéu de editor e trabalha, garoto. Que você está ganhando um caminhão para isso. É o seguinte... É tipo, é
3: tipo faustão, né? Ah,
2: Bota aquelas três músicas. <risos> olha, I Want Out do Halloween, Fade Black do Metallica e o meu modo de ver, no meu modo de ver, a é que eu mais gosto, Still Love New do Scorpions, que as outras eles ainda seguem a linha da música original, mas Still Love New dá vontade até de pedir inteira, mas não vou fazer isso. É maravilhoso, um trechinho de cada uma aí para você sentir o sonata ático é no bom.
1: To Black, um pedacinho de I Went Out do Halloween e também Still Loving You nessa pegada Muito diferente, né? E
2: sem perder o pique A música que eu adoro Eu tenho uma música que eu Prefiro que chama-se Juliette, que eu gosto Muito deles, mas uma que eu adoro E é o um Cabo Chefe Completamente que nos shows eles A galera vai é à loucura Eles não podem ir um show sem tocar Essa música é
1: Full
4: Moon Send me down Can you feel the moon rising on the sky? Find the part which the slipped. We're not standing anymore. Someone's at the door. Understand. She doesn't want her way You gotta make the life complete tonight Yeah.
2: Ele mostrava as nádegas É, é esse é do tempo que você fazia isso, né? Ele é, tá falando, mas Fui eu. confiar Uma música muito legal, sentindo o refrão É demais E é isso, vamos ouvir o nosso entrevistado Que a gente já falou muita besteira Um cara é craque nos teclados E ele ao vivo dá um show É, sem dúvida Fala o nome dele, Rafa, fala o nome dele É... Muito... é... O entrevistado não foi eu que fiz a entrevista, eu fiz até a pauta, o que é um milagre acabou com a é, crise hídrica de São Paulo, mas é, é, foi o Dani que fez, ele que sabe o nome dele. Eu sei o nome mesmo, mas a gente está querendo saber se você também está um pouquinho por dentro de quem é o entrevistado especial do Wikimedro. Eu sei sim, é o grande tecladista que entrou em 2003. O se chama? <risos> Gente, todo mundo sabe, galera
3: Todo mundo sabe, como é que é o nome dele mesmo? Eric Eric
2: Eric Eric King Say my name, King Say my
4: name
3: Eu vou falar uma coisa aqui para os nossos Wicked Brothers talvez eles não saibam é, então, esse é o episódio 215, qual é? 217? 217. E só para vocês terem uma ideia do que a gente passa para aguentar esse Rafael Mazili, foi, hum. <risos> <De 217 risos> é, é, é foi a primeira vez que ele fez uma pauta de uma entrevista.
5: 217 semanas. É, Foi a
3: primeira vez que ele fez a entrevista. Rafael, quer direito de
2: resposta? Sim, é uma mentira, pessoal E quando você notar Na entrevista que os dois fazem em inglês Perguntas mais ousadas e inteligentes Saiba que fui eu Que fiz e não veio deles Eu, eu vou a fundo no, no, no artista E saio da Mesmice convencional Pergunto coisas da intimidade Intelectual desses garotos
4: é. e, t...
2: Cuidado quando
3: você fala Que vai a fundo no artista hein? <risos>
2: O cara pode não gostar, o Henrik. Ah, eu fiz as perguntas e fiz perguntas do tipo, eu não sei se as que eu fiz você fez pra ele, mas que eu te passei uma série, vamos lá, vamos, vamos lá, lá, vamos chamar então Henrik Klingenberg
1: aqui no Wikimetal, um bate-papo bem legal que eu levei com o tecladista do Sonata
0: Ártica. Metal. Hello? Uh, hello, this is Henrik.
1: Hey Henrik, this is Daniel from Wikimetal, how are you, man?
0: Yeah, I'm great, how are you? Very good.
1: Então, so, é great to have so, in our show. Então, em nome de todos os brasileiros headbangers e rock and roll fans, bem-vindo ao The Wiki Metal Show, man.
0: Oh, thank you very much, man.
5: E aí, pessoal, vamos começar a nossa entrevista com o Henrik Klingenberg, tecladista do Sonata Arctic. Bom, e o Dani dá as boas-vindas para ele no Wiki Metal e já começa perguntando dos shows que vão acontecer aqui no Brasil, né? Eles vão tocar em muitas cidades durante o nosso verão que está bem quente e aí ele quer saber se eles estão preparados para a recepção calorosa que eles vão ter aqui dos fãs brasileiros e se eles sentem alguma diferença quando eles tocam para públicos é, da América Latina.
1: That's great. So let's start by talking about the upcoming tour of Sonata Arctic in Brazil. You guys will be playing on several cities during our summer, which is pretty hot. Are you guys prepared for the warm reception of the Brazilian fans? Is there any difference when you play for Latin audiences?
0: Uh, yeah, I think like as a, as a whole in, in Latin America, the fans are uh, much more, they're a lot loud, louder and crazier than, than over here in Europe. So uh, it's always a pleasure for us to come over. And, and as you said, this time we're going to play in, uh, I think we have 10 shows uh, in Brazil, which is the most we have ever done. So it's going to be really interesting and, I I'm, I'm really looking forward to it. And I hope it doesn't get too hot because uh, over here we have like minus degrees and a lot of snow and stuff. It's in the middle of the winter here so.
1: Yes, yes. Let's see how it goes. And here it's really really
0: hot, but let's hope that it's not that hot when you
5: O Henrique disse que sim, ele acha que no geral os fãs da América Latina são bem mais barulhentos. Bem mais malucos do que os fãs da Europa, então é um grande prazer pra eles poder vir pra cá. E dessa vez eles vão tocar 10 shows no Brasil, né? Que é o maior número de vezes que eles vão tocar aqui. E ele espera que não seja muito calor, porque lá a temperatura tá negativa e tá nevando, eles estão no meio do inverno. E o Dani dá as trágicas notícias de que aqui tá muito, muito calor, sim, mas talvez não esteja tanto quando eles vierem. Aí o Dani comenta que eles lançaram. É, Pariah's Child no ano passado, que foi o oitavo álbum de estúdio deles e a gente quer saber como é que foi é, a recepção do, do álbum ao vivo é, quando eles estão gravando alguma coisa no estúdio eles conseguem prever o efeito que isso vai ter nas plateias ao vivo um,
1: Pariah's Child no ano passado, seu álbum de estúdio como foi a recepção do álbum? live? When you're recording something on the studio, can you predict the effect it will have on the live
0: audiences? Uh, well, I mean, some songs you know that, okay, this will probably work live, but uh, but it's really hard to predict it. I mean, it's uh, only when you start to play them in front of the audience, then you see how it really works. I mean, sometimes you think a song is really good and that it will work really well live. And then when you play it live, people are like, não prestar atenção, e and then some other song that you not sure of it will work it can work really well so uh, it's a bit hard to predict, and we try to play as many new songs uh live as possible if, if setlist and if it works then we keep it so it, it's a hit and miss game.
5: algumas músicas eles sabem que provavelmente vão funcionar ao vivo mas na verdade é muito difícil de prever né só quando você começa a tocar para a plateia que você vê se funciona e às vezes você acha que uma música vai dar super certo, e aí quando você toca você vê que não era tudo isso, e às vezes uma música que você não dava nada rola super bem pra plateia, então eles tentam tocar o maior número de músicas novas ao vivo, e se, as, se essas músicas dão certo eles mantêm no setlist, e se não, eles desencanam, né, então é meio que por tentativa e erro. Aí o Dani comenta que esse novo álbum traz de volta alguns aspectos muito clássicos da banda. É, eles têm algumas músicas com o tema dos lobos de novo, né, de lobos. Eles têm uma música, uma faixa muito boa de 10 minutos. E diferente do Stones Grow Her Name, Grow Her Name é, a banda gravou esse álbum todos juntos no mesmo lugar. E a gente quer saber como é que ele acha que tá o álbum, como é que tem sido isso. E ainda falando sobre o novo
1: álbum. Esse álbum traz alguns aspectos clássicos da banda. You have Wolf-themed songs, uh, a great 10-minute track, and unlike Stone's Grow Her Name, the band recorded the album all together in the same place. How do you feel that comes out in the album? Uh,
0: yeah, I think it, it, uh, it was a good idea to, to do everything together, because then it, it felt more like a, like a band record that we're making together uh as opposed to the last few albums uh you just record your parts at home and send them away with email and then the album is done so um there was not uh, too much like unity in the working thing uh before uh and this was the first time we went to the studio together since uh, reckoning night back in 2004 so I I'm sure we're going to do this with the next album as well I think uh, I think this is a good way to work for us
5: Ele acha que foi uma boa ideia fazer tudo junto porque Pareceu mais como um álbum que a banda fez junta, né? Ao contrário dos últimos álbuns que cada um gravou sua parte em casa, mandou por e-mail e tava pronto. Isso não traz muita unidade. Então, essa foi a primeira vez que eles gravaram juntos no estúdio é, desde Reckoning Night, em 2004. E ele acha que eles vão fazer isso no próximo álbum, porque deu muito certo e é um bom jeito para eles de trabalhar. E agora, voltando ao começo da, da carreira do Henrik, a gente quer saber quais foram as maiores influências dele como músico e o que que fez ele se interessar por heavy metal e pelo teclado.
1: Excellent. Now, uh, going back to the beginning. Uh, what are your biggest influences as a musician and what made you become interested in heavy metal and in keyboards in general?
0: Uh, well, I started playing uh, piano when I was a kid and that was like classical music and then when I got into my teens I started to listening to Metallica and AC/DC and stuff like that and uh, Then eventually I saw that Bon Jovi had a keyboard player and Deep Purple had a keyboard player and then Dreamtether came along, so at that point I realized, okay, you know, it might actually be something that I want to do. And uh, then I just got my first keyboard and started to figure it out from there. That's
1: great. And uh, is there any, like, uh, special musicians or keyboard players that you look up?
0: Well, there's a lot, but uh, I would say that the biggest influences for me growing up was uh, John Lord from Deep Purple and then uh, Kevin Moore from Dreamtether. Eu acho que esses são os que excellent, excellent.
5: Ele começou tocando piano quando era criança, e ele tocava música clássica. Aí na adolescência ele começou a ouvir Metallica, AC DC e outras bandas desse tipo. E aí ele descobriu que o Bon Jovi tinha um tecladista, o Deep Purple também tinha um tecladista. Aí apareceu o Dream Theater, e aí ele percebeu que isso poderia ser uma coisa que ele gostaria de fazer. Então ele comprou o primeiro teclado dele e começou a trabalhar a partir disso. E aí quando o Dani pergunta se tem algum músico ou algum tecladista especial para ele, o Henrique responde que tem muitos, muitos tecladistas que ele gosta, mas quando ele estava crescendo as maiores influências foram o John Lord e o Kevin Moore. E esses foram os caras que mais influenciaram o estilo de tocar dele. E agora mudando de assunto, vamos para a nossa pergunta clássica vamos ouvir uma música que o Henrik Klingenberg vai escolher para a gente.
1: Uh, now Henrik, changing the subject, we have a classic question on our show that we ask every single guest, which is: imagine you're listening to your iPod on shuffle mode, or you're listening to a rock station while you're driving your car, and all of a sudden, a song starts that makes you lose your mind and you feel you need to start headbanging immediately, regardless of where you are, you can't stop, you can't control yourself. What song is that, so we can
4: listen to the show now? <laughs> well, it could be a,
0: a band called Big Elf. Um, I think it's called The Greatest Show on Earth or something. It's the first, uh, first song on, on their album, Cheat the Gallows. <laughs> that is something that, that always drives me crazy. It's, it's a great song.
5: A gente acabou de ouvir uma música que se chama Gravest Show on Earth, de uma banda chamada Big Elf. E voltando para as nossas perguntas, é, reza a lenda que o Sonata Ártica escolheu o Henrik como novo tecladista, é, baseado não apenas nos talentos dele né, como músico, mas também porque eles saíram para tomar uns drinks com a banda e é, para ver se ele encaixava socialmente com eles também. E a gente quer saber como é que foi esse momento.
1: A Sonata escolheu como novo não só como a também para ver se você se socialmente. Como foi esse momento para
0: você? Foi interessante. Quando eu vim para a audição, eu estava preparado para Uh, which was just really uh, a formality. We just played a few songs and, and then we went, we went out together because, um, I mean, the guys realized that we're going to spend so much time together on the road in buses, airplanes, everywhere, you know, so they had to make sure that we could get along. And uh, so we went out to the city and had a, had a good night and uh, next day I went home and then just basicamente, perguntei para eles me contactarem e ver se eu tenho so o trabalho ou não, então foi interessante,
5: definitivamente. O Henrik fala que foi um momento interessante, quando ele foi na audição ele estava preparado para tocar, mas na verdade eles conversaram muito, eles beberam uns drinks, aí eles conversaram mais ainda, e só depois eles tocaram, e mesmo, mesmo assim foram apenas algumas músicas, mais uma formalidade mesmo. E depois eles saíram juntos, né porque os caras perceberam que eles iam passar tanto tempo com ele, é, juntos na estrada, nos ônibus, nos aviões, em todos os lugares Que eles queriam ter certeza de que seria uma pessoa com a qual eles se dariam bem Então eles foram é, tomar uns drinks na cidade, se divertiram E no dia seguinte ele foi pra casa e esperou a ligação deles Então foi, foi um teste bem interessante
2: Vamos a uma paradinha breve parada para um papo pesado
1: Pesado, semana inundada de notícias no nosso site, muito bacana, nova música do Apocalíptica, nova música do Night, videoclipe do Night, Slipknot confirmado pro Rock em Rio, a gente fez um top 11 muito bacana das capas mais feias da,
3: da história do heavy metal e do rock. Teve. E, ó, eu posso falar uma coisa, essa do, do nariz da. Você tá uma... pode falar, mas você pode
1: tipo não me
3: tanto e assim. Esperar né? o cara terminar. Não, você tá falando aqui o coisa. O seu p tá falhando, né? Faz tempo. <risos> oi, oi? Diga, André Machado, o que, que você quer
0: falar?
3: Não, eu ia falar só abrindo um parênteses. A capa do, do Narita, do Riot, apesar de ser um grande disco, uma excelente banda nessa época, né? É, principalmente nesse disco e no Fire Down Under. Mas essa capa realmente, os, o cara tava inspirado quando fez, né? Tava inspirado. Ele
1: viajando, né? Com aquele avião por trás, chegando aí atrás daquele bicho lá realmente estava inspirado a do metal church também é, é de tirar o chapéu né é, bom enfim 11 capas meio ridículas de discos alguns muito bons mas vale a pena conferir tá lá no nosso top 11 do wiki metal muito bacana e tem muita coisa legal inclusive uma quiz que entrou no, no ar essa semana mas... Uma, Kiss. Quiz. uma quiz
3: do Kiss eu sabia que ele ia fazer essa piada
1: todo é. mundo Sim. faz uma
3: quiz piada vi... mais, óbvia,
1: é mais óbvia obviamente feita por Rafael Mazin você fez a quiz do
2: Kiss? puxa ainda não
3: ainda não fez eu essa fiz é... a quiz do Kiss, acertei 11 na primeira vez e na segunda acertei os 12 o que eu gostei muito dessa semana foi uma novidade importante aqui do nosso site foi a, a vinda do nosso querido amigo Ricardo Batalha com seu campo de batalha escrevendo sobre assuntos diversos, né? vai ter um espaço no, no metal nada mais que merecido um grande conhecedor de rock pesado no Brasil.
2: É, um texto muito legal, muito bem escrito, bom, quando a gente convidou Batalha para isso naquele almoço, a gente já viu como o cara é esclarecido, não é que, que Batalha é um grande conhecedor de heavy metal, o Nando Caiu, a gente já sabe, mas... Como ele é esclarecido com as ideias, como é um cara perpicaz nas palavras. Ele é o quê? Ele é o quê?
1: Perpicaz. É Isso. Então batalha bem-vinda. Perpicaz! Ele é perpicaz, né? Tá, como é o verbo, idiotas? <risos> Eu, que... Toma a letra aí no meio. <risos> é, é tipo falar assim. Maine, o seu nome.
2: Falta. Meu só nome, uma letrinha, mas ele. Perpicaz. Perpicas. Perpicaz? Perpicaz. perpicaz.
1: Fala certo, que ele tá faltando? Perpicas ou não tá um S. Agora você descobre aonde vai. Perpicaz! <risos> é, falou... Perpicas. Você não estava falando Perpicaz, então não, não mudou perpicasso. muito. Não, é que ele pôs um S a mais no final. Ah, ficou dois S no final.
2: Perpicas, Perpicas.
4: Perpicas.
2: Cala a boca, seus bem. É o seguinte! E valeu, batalha! Grande abraço! Você é um rapaz! Realmente muito esclarecido sobre metal Uma grande figura muito legal
1: E, é, e outra coisa ainda, só para terminar O um texto do Batalha, que além dele de, de, do jeito que ele escreve Que é demais E toda a qualidade e conhecimento dele Eu acabei de ler o, o texto acabei, Eu acabei Eu acabei de ler o texto E fiquei com muita vontade De revisitar a discografia Do Kingdom Come Do Rival Sons porque dá realmente vontade de conhecer as bandas que ele, que ele conhecer mais a fundo, né? As bandas que ele menciona no texto dele. Então é um prato cheio para conhecer novas bandas e revisitar músicas que você não ouvia há muito tempo. Acompanhe Campo de Batalha no wikimetal.com.br. Eu Vamos quero... lá,
3: Palmazini. Vá fundo no seu artista. <risos> Ela
2: mandar um abraço pro Juninho, que. Há uma semana a gente viveu ali o carnavélhas meu como foi legal, Juninho, parabéns, a gente fez um episódio especial com o Velhas Virgens que falou, foi muito legal ver a galera unida a um monte de brinquedo, eu levei meu brinquedo, troquei pelo Abadá, depois o Velhas Virgens em pessoa, foi no hospital, entregou para uma menina ali do hospital do... Com câncer Foi muito emocionante e depois eles arrebentaram naquele show. Parabéns ao Juninho pela organização, pela medicina da USP. Parabéns ao, ao Carnavelhas que abraçou essa causa de uma maneira muito bacana. E em breve você vai ver esse relato que eu tô falando. O Juninho escreveu no Screen For Me um texto. Entrará, você vai... Vai curtir. Muito bacana. E antes do Nando falar, eu só quero mandar um abraço para quem comentou o episódio do Ministry. Em especial, em especial para o Marcel. Ah, que gostou da sua musiquinha. Não, para o Marcel Yanuk de Brasília, que também gostou bastante do episódio. Já é fã do Ministry e tal. É, achou bem legal a, o episódio. Mas o Marcel... O Marcel que disse que essa música Lies, Lies, Lies foi uma das melhores coisas que ele já ouviu nos últimos dias. Sensacional! Parabéns, Rafa, pela escolha. Muito obrigado, Marcel. Você é um cara de bom gosto. e Felicidades para você O Robert Silva também comentou O Marcelo Yanuto também E o Augusto Salina Abraço para todos Sempre bom que gostem do meu trabalho Diferente desses dois salafários. <risos> vamos para o Orgulho Nacional?
1: Vamos? Vamos, vamos. Se você quiser
2: digitar aí um pouco Vamos, porque a gente talvez tá ouvindo é, você digitar aí, é, que eu,
4: que é, eu, a, que eu vi a
2: bateria Com o Kleber Machado comentando É você digitando
3: eu estou digitando... Estou é... digitando.
2: Eu, ser, eu não vou mais digitar. Deve ser X... Ex... <risos> Começa com X, né? Você está digitando. Vamos para o Lugura Nacional! <risos>
6: O Kiro o baixista, e o Misael, o vocalista. O baterista está chegando, ele só está botando uma roupa ele achou que ia ter que aparecer né? é, ele, ele foi botar uma saia e um
2: top começando mais esse orgulho nacional e dessa vez na outra ponta do Skype aqui recebendo o Metal está lá em Garupaba, Santa Catarina e terra boa, tá o Eletromotriz uma banda muito bacana, de muita responsabilidade e que canta em português, coisa que eu adoro Primeiro porque eu entendo melhor as letras e segundo que defende ainda mais o nosso país. Bem-vindo meninos, eu quero que vocês se apresentem para que todo mundo saiba quem está aí. E bem-vindos ao Wikimeta, Orgulho Nacional. Bom, eu sou o Kira Baixista, eu sou o Misa Vocalista, eu sou o Dudes Guitarra.
4: E eu sou o Cid Batera.
2: <risos> o, Cid, o Cid Baterista não apareceu ainda, ele está tomando banho. Tá bom. Daqui a pouco ele põe um, um visu aí pra aparecer na gravação, né? De áudio. Ou não, né? Ou não. Vem pelado do banho. Muito bem. Mas vamos falar. A banda surgiu em setembro de 2012. E eu queria que vocês falassem um pouco da ideia da banda. Quando que começou? É... Por que a opção de cantar em português? Como, Como começou a banda? Vamos falar do Eletromotriz.
6: Bem, é... eu, o Dudes, né? Eu tinha umas músicas já gravadas em casa tipo um projeto solo meu, assim, tava sem banda e gravei umas músicas em casa, umas cinco seis músicas e essas músicas ficaram guardadas durante, acho que uns três anos, para ser sincero, assim, três 4 anos e aí quando eu soube que o Kira tava, tinha sido também demitido da banda dele, não, mentira <risos> que ele tinha saído da outra banda, que tinha acabado, aí eu fui lá e mostrei o som pra ele, ele curtiu a ideia a gente começou a conversar, aí chamamos o Misa e o Cid, que eram duas pessoas que já tinham tocado comigo, pelo menos e assim se iniciou o projeto, né, com aquelas músicas que eu já tinha composto e gravado há, um, há uns quatro anos atrás. E aí a gente achou legal a ideia, as músicas já eram em português, né, e, e acabou fluindo, fluindo legal assim, foi foi dando certo, foram entrosando, compondo música nova, tipo Serial Killer foi a primeira música que a gente compôs já, já junto, né, e, e aí pô, a gente viu que, que tinha um negócio bacana ali, uma coisa, uma proposta diferente, né, do que a galera está acostumada a fazer. Né, do, da questão de fazer som pesado em inglês e tal então porra, a gente acreditou nessa, nessa ideia e botando em prática e, e começou a funcionar e dar certo né?
2: nossa que legal, e me contem um pouco é, como é a cena porque a gente está acostumado a gente sabe que no Brasil inteiro tem muita banda boa cantando em português ou em inglês é, como é a cena em Garopaba vocês é, tem lugar para tocar, vocês cruzam que com cena? muitas outras bandas, como funciona? Ah, que cena! Cara,
6: assim, assim Garopaba, infelizmente, a gente não tem uma cena assim de, de metal e, e, e rock e espaço para tocar, pelo, pelo fato de ser uma cidade muito pequena, né praticamente uma vila de pescador, a gente tem em torno de 20 mil habitantes, hum. e, então, não, praticamente não existe, praticamente não, não existe uma cena aqui, a gente tem é, conseguido é, tocar e, e fazer o nosso nome pela região aqui de Santa Catarina, no, no Oeste, que tem uma cena, uma cena forte com os festivais bons. Então, aos, desde o começo, assim, é, são desde eu ver, 2012, queria? É. 2012 a gente só fez um show, dois shows em Garopaba.
2: Que legal. Entende? Então, tipo assim, o resto, todos os shows foram fora. Então, mas é, mas é, legal a... é legal ter feito o show. É legal ter feito o show aí mesmo, né? Mesmo sendo, como você falou, uma coisa mais sim, praia, sim. mais pescador mas é, a banda fundou aí e aí, claro, Santa Catarina é muito forte também, né? O interior
6: é. O interior é o interior bem forte. Santa cara. Catarina
2: é forte, assim, é. Tanto que durante o ano no estado a gente deve ter uns tenho... seis festivais, no mínimo. Que rola banda de sábado a domingo, às vezes de
6: sexta a domingo, cara. Ah, falando nisso, o nosso baterista, baterista acabou de chegar, o Cid. Dá um oi,
2: E aí, beleza? Beleza, beleza. E agora, isso que vocês falaram sobre o festival é uma coisa. Vocês já tocaram em muitos festivais, né? E como. Como vocês sentem a galera num festival? Tendo outras bandas, as trocas? Vocês curtem?
6: Cara, a gente. A gente, a gente... Acho que praticamente todo festival que a gente tocou, cara, a gente fez muita amizade e a gente se deu bem com, com, com todas as bandas, assim. E no começo a gente até tinha um pouco de medo, porque a gente sabe que a galera do, do trash mesmo, o metaleiro é. clássico, é crítico, ele é chato, né? É tipo, hum. chato que eu digo no, no bom sentido, assim. Ele é aquele cara mesmo que, que se não gosta, ele tá ali, ele vai criticar e vai falar e vai dar as costas e deu. A gente sabe que é, que é difícil, né? Então, assim, a gente chegava nos festivais, então, tipo... Era puro trash mesmo, e nós com uma proposta totalmente diferente. Aí subiu uma banda de black pra tocar, nós tocamos na sequência e, tipo, entrava com aquele medo, assim, porra, como é que vai ser, né? Como é que vão... E pra nossa surpresa, assim, todo lugar que a gente tocou, cara, a gente foi muito bem aceito. Porque eu acho que o nosso som, por ele estar tá em cima do muro, assim, entre o, o rock and roll e o, e o, e o metal, né? Então eu hum. acho que, que ele funcionou legal. Então a gente acabou... Fazendo muita amizade e conhecendo muita banda, e independente de, de estilo, eu acho que, que isso é importante do metal, né? Esse, esse respeito pelas outras bandas. Então eu acho que nessa questão de, de festival e banda e troca, cara, sempre, sempre funcionou muito bem. A gente não, nunca tivemos problema com isso, cara. Pelo menos até hoje.
2: Muito bom, vamos ouvir alguma coisa pro pessoal que escuta o metal conhecer o som de vocês Que música vocês pedem pra gente escutar agora?
6: A gente pode começar com, com Serial Killer, não, Serial, serial Killer então tá, Só que... pra, pra quem tá ouvindo aí, Serial Killer é uma música inspirada na série Dexter Que é um Serial Killer do bem digamos assim
4: Yeah. Posso a Eu não Eu o Eu não deixa o Eu Eu E ainda sumo Eu restos, restos quando as de <risos> o sangue dos copos frios não tem valor. Nem adoreceu seus gritos com misericórdia. São compostos sujos que devem ser abatidos. Deventam-se coletes, prisioneiros do inferno. Com suas almas a fogo, piscadas. Não sinto remorso. É Sou precapulista. Me chamam de monstro. Sou artista. Faço justiça com minhas próprias mãos Não bato inocentes, não me dá nem...
2: de serial killer som do eletromotriz baseado na série dexter como eles mesmos dizem um, um serial killer do bem né, que usa da força para matar para matar pessoas que fazem mal é muito legal vocês eu ia perguntar isso ele para brasília eu ia perguntar isso pra vocês da onde vem as inspirações para música eu acho
6: que que o nosso som ele não se prende a um tema só sabe ele fala de tudo assim Desde de uma história como o Dexter, de na inspiração, até um, uma coisa política, como até quando suportar, ou uma coisa mais pessoal, assim, tipo, que nem da Livre, que é outro são nosso também, que tem no Soul de Code, quem quiser procurar lá, procura as eletromotriz, tem as músicas para baixar, ou no próprio site www.eletromotriz.com. Então, tipo assim, a gente não, não se prende a um tema só. A gente, puto, o que vem na, que vem na minha cabeça eu escrevo lá e mostro a ideia para a galera, a galera curte, a gente trampa junto, nos arranjos e acaba saindo as músicas. É, e o bom é que o Dudu assim, eu escrevo sei lá um texto, ele pega duas frases do texto, forma o resto da música em cima também. É, tipo, tipo é, a ideia é muito Vem com a ideia assim, tá só o, o tema e do tema acaba virando uma
2: música, né? Legal. E você falou agora deu até os endereços para baixar tal. Vai vai ter um CD físico?
6: Tem o tem um EP, né? Tem o um EP com quatro músicas já, que se a galera também quiser adquirir junto com a camiseta também, via é, Facebook ou entre em contato pelo próprio site, que tem como entrar em contato por lá e pedir, a gente manda por correio nossa camiseta, o nosso EP. É um EP com quatro músicas apenas, né? Hum. Mas a gente futuramente a gente quer fazer. Agora a gente está planejando um clipe e queremos também futuramente fazer o nosso, o nosso CD mesmo com, com umas 12, 14 faixas, né?
2: Ah, poxa, isso... Isso, isso é bom. E quando fizer, me procurem para a gente ouvir mais e falar com vocês de novo. Manda também o link do clipe para eu assistir. E, meninos, para encerrar, eu sei que vocês já falaram, mas falaram meio rápido. É, Deixe o contato de vocês, né, desde o site, Facebook, onde pode comprar camiseta, onde pode escutar as quatro músicas.
6: Certo. Assim, é, o nosso site é www.eletromotriz.com No nosso site ali, tem os outros links de Facebook, né é, o Facebook de cada um da galera também se quiser entrar em contato ou até pelo próprio site é, tem o nosso Facebook também que é wwwfacebookcom eletromotrizcontato tem o nosso é ponto tem o nosso Instagram também que é wwwinstagramcom eletromotriz né tem a nossa página também que é só procurar a eletromotriz no Face lá que vocês vão ver que tem a página para curtir tem no som de cloud também é só botar lá na busca lá eletromotriz que vai aparecer as músicas tem as quatro músicas para download para quem quiser baixar pelo próprio Facebook ou então pelo contato no site www.eletromotriz.com a galera pode estar tá pedindo para nós aí o EP e a camiseta
2: e a gente envia pelo correio ou bota no Google lá eletromotriz que aparece qualquer <risos> vai nome, né? aparecer muito legal banda de Garro Paba Santa Catarina parabéns pelo trabalho, vocês são realmente um orgulho nacional e eu espero vocês quando tiver ou vocês fazendo show pro São Paulo ou quando eu for pra Garopaba ou quando ficar pronto o CD full se quiser chegar na Garopaba aí, só avisar que tá em casa valeu galera, grande abraço valeu, valeu
5: Falou. oi pessoal da Weak Metal, meu nome é vídeo Oliveira, eu falo de Osasco São Paulo e eu ganhei a discografia do Slipknot, valeu Aí o Dani pergunta se o teclado do Henrik pudesse falar, qual seria a história mais interessante ou mais legal, ou mais empolgante que ele contaria.
1: Now, if your keyboard could talk, what would be the most exciting story that your keyboard could tell us?
0: I have no idea. <laughs> Like anything yeah, that, that, that that's a, that's a difficult question,
4: man. It is. <laughs> uh,
0: yeah, we have had all kinds of of, of weird stuff happen uh, during uh, uh, for us, you know, dur during the years. And I think one uh, one funny thing that happened just uh, at the end of last year when we went to Russia, uh, some fans just called Elias at his hotel room and asked him to come down and take pictures and sign autograph and stuff. And Elias was just like. Oh, Dude, I'm trying to sleep here, you know. And, uh, uh, but, but, but you know, it's. Um, we, we just had a book come out and, and I think most of the, the funny stories are in there, so better check it out, I think. I'm always back with remembering stuff.
5: Bom, o Henrik não faz ideia, né? É uma pergunta muito difícil porque já aconteceram muitas coisas esquisitas através dos anos. E ele conta uma coisa engraçada que aconteceu no final do ano passado quando eles foram para a Rússia. É, e ele disse que um fã ligou pro quarto do hotel do, do Elias e pediu pra ele descer e tirar fotos e dar autógrafos. E o Elias tava tentando falar que queria dormir, né? Mas, ele, na verdade, ele disse que ele é ruim de memória, então ele, ele não sabe muito o que contar, mas eles acabaram de lançar um livro e, com certeza, a maioria das histórias engraçadas estão lá, então todo mundo pode conferir. Bom, agora a gente comenta que o mundo tá num estado crítico em, em muitos aspectos, né, de, desde o terrorismo até a escassez dos recursos naturais. E o Dani pergunta para o Henry qual que ele acha que é o, o papel das bandas de rock nesse momento, já que elas têm uma grande influência. No, no seu Let's change the subject.
1: Uh, the world is in a critical state in many ways, as of now, from terrorism to lack of natural resources. What do you think is the role of rock bands in this moment, since they have such a great influence in its audience and, and, and young generations? Uh,
0: well, I think, I mean, for, uh, for us, it's, uh, since, since we all have a little bit different political views and. and uh, From, from each other and, and stuff. So, uh, as a band, I think our, uh, our job in this mess is to provide people with entertainment and, and uh, give them, you know, an outlet. For example, you come to the show, then for, for one and a half hours, you don't have to think about uh, money problems or, or jobs or, or whatever. You can actually just have a good time. And I think, um, I think that's, that's our job as entertainer, you know, to make people enjoy themselves and, and, and give them a little, bit, a little break from, from uh, reality.
5: Ele acha que a responsabilidade ou o trabalho deles, como uma banda, é oferecer ao público uma forma de entretenimento, né, e uma forma de relaxar. Então você vai ao show e por uma hora e meia você não tem que pensar nos seus problemas financeiros, no seu trabalho, você pode simplesmente curtir o som. E esse é o trabalho deles, né, trazer um refúgio da realidade, é isso que ele acha que eles têm que fazer. E agora a gente comenta que é a, essa é a terceira vez que eles, em seguida, né, que eles vêm para o Brasil... E a gente quer saber o que, que os fãs podem esperar, se eles podem esperar algumas surpresas na setlist, alguma surpresa na apresentação, o que, que vai rolar.
1: E, Henrique, esta é realmente a terceira vez em uma volta que vocês estão vindo para o Brasil. Podem esperar as fãs esperar algumas surpresas na setlist ou algumas diferenças na performance?
0: Não sei ainda, não falamos sobre o que vamos cantar, mas acho que isso vai ser uma grande série de novos canções e, claro, vamos cantar
5: ele não sabe ainda eles não falaram sobre o que eles vão tocar mas ele acha que vai ser um monte de músicas novas e é claro muitas coisas do eclíptica mas talvez tenha alguma surpresa assim eles vão ainda vão se reunir para ver isso então agora vamos ouvir um pouco de Sonata Ártica. Vamos pedir para o Henrik escolher uma música que ele tem muito orgulho para a gente
1: ouvir.
0: Muito então, tem muito ouvir. Então, que ouvir. escolher uma música que você tem é muito de, para que ouvir.
4: show? Uh, yeah, que substances such as nutrients and oxygen to the cells and transports metabolic waste products away from those same cells the color of life and arrow opiate, no, of flow of rivers in the snow dance the death of fading fears oh mine have to wake by the night of the twilight's cold sad whiz, what the child Steve deep
5: A gente acabou de ouvir do novo álbum, a música se chama Blood. Aí o Danny fala que a Orn Records lançou uma campanha do Kickstarter para um álbum tributo do Sonata Ártica, é, com muitas bandas que foram influenciadas por eles. né E o Danny pergunta se ele sabe quando que a gente pode esperar que esse álbum esteja pronto.
1: Our records launched a kickstart campaign for a tribute album to Sonata Artica featuring many bands that were influenced by you guys. Do you know uh, anything about that project or when can we expect this album to be out?
0: Uh, I have no idea, actually. We, we were uh, on the tour in, in the US with uh, Xandria and Elaine and I heard that uh, Xandria is playing one song at least on the album. And uh, so I haven't heard any of the of the versions yet and I'm not sure which, uh, which kind of schedule they're working on. But I know that Posse our ba bass player, is probably going to master the album. Uh, yeah, it's going to be really interesting to see uh, how, how the other bands interpret our songs and if they can pull it off or not.
5: O Henrik fala que não faz a menor ideia, na verdade, é, ele ficou sabendo disso, ele tá sabendo até de algumas bandas que vão participar, mas ele não sabe quando, mas ele acha que vai ser muito interessante ver as outras bandas interpretando as músicas deles, e ver o que, que eles fazem de novo, ou se eles mudam, o que, que eles vão criar. Aí o Dani comenta que a Finlândia, é, assim como o Brasil, é o berço de nascença de muitas bandas boas, incríveis e grandes bandas. O Stratovarius, Amorphis, Apocalyptica. E aí a gente quer saber o que, que ele considera o mais importante que permitiu é, que isso acontecesse que tantas bandas surgissem em tantos países diferentes.
1: Now Finland, much like Brazil is a birthplace for many great bands. Stratovarius, Amorphis, Apocalyptica, many many bands. Uh, what, what do you consider the most important uh, stuff that allowed for the birth of so many great bands in such different countries?
0: Uh, I think, I mean, for example, in Finland we have had good bands f f for ages here, but uh, just then in the, like, uh, actually Stratovarius was the first band to actually make it somewhere else than in Finland, and that was mainly due to Timo Stolki's uh, relentless work on promoting the band, Uh, and before that we didn't really have like uh, managers and, uh, and booking agencies who, who knew how to get the bands outside of Finland. So I think the biggest thing in, in, in uh, getting Finnish bands out there is that uh, these days we have like uh, proper labels, uh, managers and, and, and guys who can actually, you know, if they have a good band they can put them out there and put them on the road and uh, that was something that, that we didn't know how to do like some 20 years ago.
5: Bom, Henrik acha que eles sempre tiveram bandas boas lá na Finlândia, mas o Stratovarius realmente foi a primeira que ficou grande fora do país. E isso foi principalmente por causa do trabalho é, de promoção da banda, né? E antes disso, eles não tinham muitos agentes que sabiam como projetar a ban as bandas pra fora da Finlândia. E isso foi uma coisa que eles aprenderam a fazer no decorrer desses 20 anos, por isso que agora tem gente lá, muito qualificada lá que consegue fazer esse trabalho. E aí agora vamos perguntar se ele tem uma guilty pleasure song, se é que ele tem alguma.
1: Perfect. And uh, now uh, just a curiosity, a funny question. Can you tell us what is your favorite guilty pleasure song, if you do have one?
0: <laughs> yeah, I have many. <laughs> well, I could say um, I want to love you forever by uh, Jessica Simpson. Right. I don't know, it's it's, it's horrible, but. <laughs> Não é suficiente?
5: Bom, o Henrik diz que tem muitas é, e ele fala que uma artista que ele gosta muito, mas que ele talvez tenha um pouco de receio em falar é a Jessica Simpson. e pede para ninguém julgar ele. E agora vamos perguntar para ele se nessa turnê da América do Sul, especialmente no Brasil, se tem alguma comida ou alguma bebida em particular que ele gostaria de experimentar.
0: Há algum particular food ou bebê que você gostaria de gostar? Caipirinha, eu sempre tenho que comprar uma quando eu chegar lá. É muito bom, eu amo.
5: Bom, ele fala da caipirinha que ele sempre tem que tomar quando ele vem pra cá porque é uma bebida muito boa e ele ama. Então agora vamos encerrar a nossa entrevista e pedir para o Henrik Klinkenberg convidar todos os fãs de rock e todos os headbangers brasileiros para irem para os shows do Sonata Ártica no Brasil.
1: Muito bem. Estamos Henrik. E Sonata Ártica este we no Brasil? Olá, eu
0: sou Henrik a Sonata Ártica shows O
5: Henrik disse que eles vêm para cá em algumas semanas, eles vão tocar 10 shows. Então ele espera que todo mundo apareça, porque vai ser vão ser noites muito divertidas e ele conta com a ajuda de todo mundo para tornar essas noites muito especiais. E é isso aí da nossa entrevista com o Henrik Klingenberg.
1: That was perfect. Thanks so much for being on our show. That was Henrik Klindenberg, keyboard player from Sonata Ártica I hope to see you guys in Brazil and uh, maybe we can have a brief chat backstage on, on the concert in São Paulo. It was very nice to have you on our show, man.
0: Right, thank you very much, man. See you in a few weeks.
1: See you. Bye -bye. Bye -bye. Esse foi o meu papo muito bacana com o tecladista do Sonata Ártica Henrik Klingenberg, Foi bem simpático, foi bem legal. E agora antes da gente chamar a nossa tradicional promoção que vai ser muito bacana, bem especial mesmo para
3: quem gosta de sonata ártica, eu queria que o Nando escolhesse a música, né Nando? Sua vez escolher uma música para te ouvir aqui. Eu vou escolher uma música do disco Unia, de 2007, o último disco com o guitarrista Yanni Limantainen, a música se chama Bait For.
1: O escolha de
2: Nando Machado E Rafael eu passo a palavra para você E passo também este presente Que está nas minhas mãos Olha só, eu tenho esse DVD Esse duplo DVD Que é o show dos caras na terra natal deles live in Finland Novinho, lacradinho Um duplo DVD Olha Jana Duplo DVD Não é um
3: DVD duplo Vai atender o telefone, não, não vou atender. Fala, que lá, tá. e, e qual que é a capital Olha.
2: da Finlândia? De, deixa ele atender. Oi, Jana. Eu Tudo tô, bom? Eu tô, eu tô, eu tô gravando aqui um no. Eu episódio. tô, eu tô, eu tô. Aqui no Inquimetro, posso te ligar depois? Tá bom. Aproveita que eu chaveco. Essa é a minha amiga, aquela francesa, que quer ir no slash e vocês não arranjam é, é, ingresso. para para esse show dessa vez, Jana, a gente vai fazer alguma parceria e eu vou conseguir ingresso pra gente. Da última vez, esses dois salafrários não deram ingresso pra gente. Mas, mas... Tem um lugar bom que ela arruma ingresso. Mas explica.
3: Chama é bilheteria.
2: Vai dar certo, vai dar certo. Explica Beijo, Jana. A relação sua com a Jana. Beijo. Ah, ah não é é sei, é isso ele é
1: tá falando que sujou, sujou essa piadinha É, meu, é mas ele tem que A filha é super casada tá, Vocês ficam inventando eu
2: Vou começar a falar o nome das mulheres Vamos lá é direiteria tem ingresso Meu <risos> Minha amiga de infância não consegue ingresso Tá vendo aqui no que metal não tem moleza Vamos lá Qual é, qual é a capital da Finlândia? Tá, isso aqui é aula de geografia é um programa de heavy Metal seu povo. Tá ah, quero saber se você sabe não, é. não, não, não vale pegar o <risos>
1: Tá pegando o notebook e indo pro Google. <risos>
3: não vale. A capital da Finlândia É bem metal. O nome dela começa com uma sílaba bem metal. A cap... é. O nome começa com hell. From hell. Hel. E termina com, Nossa. E termina é, com começa quem? com
2: hell. com hell. Hell
3: Nossa. Hell Seven ele falou.
2: Ele falou Hell Scatter. que é aquela música Hell Scatter? Eu achei que ele falou Hell
3: Seven daquela banda de, das Minas que chama Hell Seven. Você viu que o que ele cantou foi Hellters? Eu vi, eu vi, eu vi. Hell Skel. Hell Skel. Qual é o nome da capital da Finlândia ou ignorante? Não é Hell Scatter?
2: Hell É a música é dos Beatles essa música o quê?
3: Qual o nome da capital da Finlândia? Helsinque.
2: Não, não, Eu tô lendo, não consigo pronunciar. Helsinki.
3: Helsinki. Helsinki? É. Helsinki. Oi? Oh, Wikipedia? Helsinki. Helsinki. Qual, qual a língua que se fala na Finlândia?
2: Você nunca ouviu falar de Helsinki? Nossa. É finlandês, seu palhaço. Helsinki. E qual é o nome do primeiro-ministro da Finlândia? <risos> Tony Blair. Para, não, isso aqui na aula de geografia. Você sabia né? que
1: sauna foi inventada na Finlândia?
2: Ah, o André Matos contou é, isso, tá, lembra? Tá, tá no nosso episódio. No episódio com o André Matos, uhum. é que, que lá é comum falar assim, vamos conversar, vamos fazer uma sauna, uhum. tipo, não convite homossexual, é, é, uma, é tipo um convite para conversar, de vez em quando tomar cerveja no bar, é vamos fazer uma sauna, é um negócio Você comum. tem essa prática de fazer sauna com seus amigos, bastante. <risos> <risos> Porque, é, é, é mentira, só que agora essas coisas elas dão cadeia. É, tipo, Mas por quê? Porque eu não faço isso. Eu, 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 só que eu, isso vai contar. É... Live in Finland, a capital da Finlândia é Helsinki e DVD duplo com muita música. Mas olha, assim, dois DVDs e digo mais dois CDs, é um kit completo com dois DVDs e dois CDs com todos os clássicos deles. Então, por exemplo, a música que eu mais gosto de Janet foi tem esse, Fumum, claro, e tanto no, no DVD, que são dois, e nos CDs. Para isso, Finlândia é um país gelado. Por isso até deve ter inspirado o nome do da banda Sonata Ártica. Então, vamos dizer, se essa banda fosse do deserto, como ela chamaria?
1: Responda para a info. A Loba Poucas perguntas foram tão idiotas quanto essa da é história do Meta, mas vamos lá. <risos> Olha, é,
2: idiota não, são dois, discos, é, dois DVDs e dois CDs, é um pacote. Você vai ver a fotinho no, no site. É maravilhoso e eu tenho, eu vejo direto. Mande para
1: info arroba, Se o Sonata Ártica não fosse da Finlândia, fosse uma banda do deserto, como chamaria? Essa pergunta genial de Rafael Mazini, é isso? É isso aí, muito
3: bom. E, Nando? Né, Seria uma valsa uma desértica? Isso, queima a ideia do Ink Brothers, seu trouxa, o cara, um mais, ideia,
2: o cara teve essa ideia. O cara teve essa ideia que ele ia mandar e você queimou.
3: Ah, queimei. Quem tá queimando é você é <risos> E aliás é uma coisa boa
1: pro deserto, né? O deserto tem é muito sol e acaba queimando, ou também vai muito na sala das relações, como
2: você! É isso pro nosso episódio cara. É isso mesmo, foi o episódio que a gente mais falou da banda. Outra, quanta informação, quanto aprendizado. Um abraço. E você sabe?
3: você sabe de que cidade é o Sonata Ártico? Kemi. Oh! É, tô ligado. A banda que chamava Trick Beans antes mudou para Trick Means e
1: depois finalmente foi pra Sonata Ártica. Olá,
3: Rafa, estamos falando um pouco da banda. Muito bem. Cidade de Kemi, uma cidade que deve ter o quê? 10 mil habitantes?
1: É, deve ter o Kemi, né? 10 mil habitantes.
3: É, absurdo, é muito bom, muito bom. <risos> Você vê que o Heavy Metal está presente até em Kemi, né? É, isso aí. Isso aí. Kemi Finlândia de... é, uma, é um lugar que tem muitas Kemi. bandas legais e muito, muito som legal de vários estilos, né? A heavy Metal lá é mais popular. É um dos estilos mais populares. É isso aí.
2: É, inclusive eu pus na pauta uma pergunta porque ele acha que a Finlândia é, gera tantas bandas. Se Daniel ele fez ou não, é.. Isso é uma dúvida que a gente só vai ouvir no episódio Porque assim, eu mando sempre caminhões de perguntas E os dois boicotam quando fazem entrevista Saiba você, caro Wick Brother, que eu sou rejeitado <risos> É, qual a sua música de cabeceira? É, é uma pergunta inteligente Todo mundo tem uma música de cabeceira Todo mundo tem
3: Gosto Qual é a sua? A tirando o minha... lema grosso <risos> E a Pink, né? Que no outro episódio ficou claro que você fazer da Pink <risos> Pink Taylor Swift e Katy Perry É a, a tríade que você gosta muito É o trio elétrico dele
2: <risos> ah, Acabando mais esse episódio de Carnaval Hoje é segunda-feira, amanhã é o um...
3: Não respondeu, hein?
2: <risos> não. Amanhã? Não
3: respondeu <risos>
1: É, amanhã... saiu pela esquerda
2: Para <risos> amanhã... passar a sua música de cabeceira, meu Ah, não, agora vocês estão falando sério? Sério é. A minha... É Broken Breaking and Beat do Metallica. <risos> broken. Broken. Eu sei o nome dessa música, porque é minha música de cabeceira. It eu don't. tô vendo, você sabe.
1: Broken Não fala. Bad and Beat, é isso?
3: Nossa.
2: Broken. Agora eu tô. Puta, eu tô muito confuso. É.
3: Broken Beat and Scared
2: Broken Beat and Scared é minha música de cabeceira.
3: Muito bem. Nossa, bom. ainda bem que você não falou, não precisou da ajuda de, dos universitários.
2: <risos> até porque quem grava tomando uma cervejaça, né? Na sexta-feira de carnaval. Ai, tá sempre daquele jeito. E após que Nano Machado já está preparando a sua. Tomei cara,
3: Cerveja no almoço hoje. Nossa senhora. Muito bem. É
1: isso pro nosso episódio de Pulsão Latártica!
3: Muito bem, é isso mesmo, até semana que vem com mais um episódio inédito do Natal. Ó, oh, olha que sério. Acabou
2: viu? diferente. <risos> E antes mesmo, até de começar a falar do Sonata, ártica, grande banda, que já está virando carteirinha no Brasil, né? É, vem direto para cá, eu queria... nada disso, o que eu queria fazer eu vou fazer no um Papa pesado, existe um lugar ideal para fazer o que eu vou fazer, então é... E se você quer que eu edite, eu posso deixar? Ah, não, você pode deixar porque foi rapidinho, sempre funcionando, e... Isso é, é o samba do, do, do Nando Machado? Ele né? tá consertando a casa dele, Maurício?
3: O que, que é isso? É o pandeiro? É o agogô?
2: É, é você que está fazendo
3: isso, velho? Eu não tô fazendo nada. Você
2: é o agogô? Você tá começando a tocar? <risos> agogô. Quem toca agogô?
1: Essa foi full moon, lua cheia, que é
2: quando você abaixava as calças e
1: mostrava o <risos> mundo.
2: Falou pra você, né? O cara tá te zoando. Não tô nada, ouvi né? nada. Ele falou que a música que eu pedi full moon é lua cheia, que é quando você abaixava as calças e mostrava as nádegas. É... Da, da história do heavy metal e do rock.
3: Teve. E, ó, eu posso te falar uma coisa? Essa do, do nariz do Você tá realmente...
1: pode falar, mas você pode, tipo, não interromper tanto e assim. E esperar né? o
3: cara terminar. Não, você tá falhando aqui o, coisa, o Skype. O seu p c... tá falhando, né? Faz tempo. <risos> Oi? Oi? Como ele é esclarecido com as ideias, como é um cara
1: perpicaz nas palavras. Ele é o quê? Ele é o quê? Perpicaz. Perpicaz? isso. Então, batalha bem-vindo. Perpicaz. Ele é Perpicaz, né? Tá, como é o verbo, idiotas? <risos> Eu, que... Tem... Toma uma letra aí no meio. <risos> é, é tipo falar assim, Maine, o seu nome. Falta Meu só nome... uma letrinha,
2: né, é assim, Perpicaz. Perpicaz. Perpicaz, Perpicas. Fala certo. Que letra tá faltando? Perpicaz tá não um
1: Agora você descobre aonde vai. Perpicaz. <risos> Você é, tá... perpicaça. Você não estava falando perpicas, então não, não perpica mudou muito. Então é que depois não um S a mais no final. Ah, ficou dois S no final. Perpicas. 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 Cala a boca, seus perguntas. Vamos pro Orgulho Nacional? Vamos. Vamos. vamos.
3: vamos. Se quiser
1: digitar
2: aí um pouco, vamos. E a gente talvez precisa é. digitar é. aí um. Então... Eu não diga. que eu vi a bateria com o Kleber Machado comentando. É você digitando. Eu tô
3: digitando. Estou é... digitando. Eu ser, não vou mais digitando. Deve
2: ser X. Ex... Começa com X, né? Você tá
5: digitando. Vamos para o Grupo Nacional! Eles têm músicas com o um tema de lobos, né? É uma. Ok, that's so weird. Wait. o bom jovem o bom jovitinho um bom jovem, não that's weird wait o Dani comenta que se diz que eles that's é, weird nessa turnê... Oh, né e é isso aí da nossa entrevista com o Henrik Klinkenberg. Klingenberg
6: tá eu o Kiro baixista e o Misael o vocalista, o baterista tá chegando, ele só tá botando uma roupa, que ele
2: achou que ia ter que aparecer. Né? <risos> ah, ele, ele foi botar uma saia e um top. <risos> Novinho, lacradinho, um duplo DVD. Ó, oh, Jana. Duplo
3: DVD. Duplo. Não é um DVD duplo. Olha lá, ele vai atender o telefone, não, não vou
2: atender. E, vou falar, não. e
3: qual que é a capital vai. da Finlândia? De,
2: deixa ele atender. Oi, Jana. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô. Eu tô gravando yeah, um eu episódio. Eu tô, aqui. Eu tô, eu tô. E, aqui no Ikimeta, posso te ligar depois? Okay. Aproveita que eu chaveco. Essa é a minha amiga, aquela francesa, que quer ir no Slash e vocês não arranjam é, é, ingresso. Pra... Para esse show dessa vez, Jana, a gente vai fazer alguma parceria e eu vou conseguir ingresso para gente. Da última vez, esses dois salafrários não deram ingresso para gente. Mas, mas... Tem um lugar bom que ela arruma ingresso. Mas explica. É vai dar certo, vai dar certo. Explique... Beijo, Jana. A relação sua com a Jana. Beijo. Ah! ah. Não sei, não sei mesmo. É isso.
1: Ele tá falando que surjou, surjou essa piadinha. É, meu, é amiga, mas ele tem que. A é super ficar casada, melhor. tá vocês ficam inventando.
2: Eu vou começar a falar o nome das mulheres. Vamos lá, é. Ele queria ter ingresso. <risos> meu, minha amiga de infância não consegue ingresso. Tá vendo? Aquí metal não tem moleza. Vamos lá! Qual é, qual é a capital da Finlândia? Tá, isso aqui é a geografia, é um programa de heavy metal, seu povo Ah, público. quero saber se você sabe
3: Não,
2: é... não, não vale pegar o no... notebook <risos> Tá
3: pegando
1: o no notebook e indo
3: pro Google. <risos> não vale A capital da Finlândia É bem metal, o nome dela Começa com uma sílaba bem metal a cap... é... O nome começa com Hell
2: From Hell termina Nossa. Com... Termina é, com Começa p... com hell. From hell 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 scatter
3: Nossa <risos> Hell Seven ele falou?
2: Ele falou Hellskater. Que é aquela música Hellscatter. Hellscatter. Eu sei que ele falou Hell Seven
3: naquela banda de, das minas que chama Hell Seven. Você
2: viu que
1: o
3: que ele cantou foi
1: Hellter's Eu vi, eu vi, eu vi.
3: Hellskel. Hell's <risos> Qual é o nome do. da capital da Finlândia, ou ignorante?
2: Não é Hell's Kater! <risos> é a música.. É dos Beatles essa música o <risos> quê?
3: Qual é o nome da capital da Finlândia? Helsinki.
2: Ah, não. Eu tô lendo não consigo pronunciar. Helsinki. Helsinki. Helsinki? É. Helsinki. Oh,
3: oh, 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 Wikipedia. Helsinki. Helsinki. Qual, qual a língua que se fala na Finlândia? Você nunca
2: ouviu falar de Helsinki? Nossa. É finlandês, seu palhaço. Helsinki. E qual é o nome do primeiro-ministro da <risos> Tony Blair! Para, não, isso aqui na aula de geografia. Você sabia né? que sauna foi inventada na Finlândia? Ah, o André Matos
4: contou é, isso, tá, lembra? Tá, tá no episódio. O episódio é com o André Matos é uhum. que,
2: que lá é comum falar assim, vamos conversar, vamos fazer uma sauna, uhum. tipo, não convite homossexual, é, é, uma, é tipo um convite para conversar, de vez vamos tomar cerveja no bar, é vamos fazer uma sauna, é um negócio Você comum. tem essa prática de fazer sauna com seus amigos, bastante. <risos> <risos> Porque, hum, é mentira, só que agora essas coisas elas dão cadeia. Mas, é tipo, mas é, por quê? Porque eu não faço isso, Leão. Eu, e eu, 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 só que. Por isso que vai cortar. Wicked metal! Wicked metal!
4: Wicked metal! Wicked metal!
2: Perpica -se. Perpica -se. <risos> Vamos fazer uma sauna?